0: Spenden bitte! Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Hallo und herzlich willkommen. Wir besprechen heute wieder aktuelle Fragen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das machen wir immer zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Öko-Institut, die ihre vielfältige Expertise hier einbringen. Heute mal zu einem Thema, das derzeit überall in den Medien ist und das uns auch alle betrifft, die Wärmeversorgung. Ich bin Nadine Kreuzer, Moderatorin und Journalistin und ich freue mich, dass Mandy Schossig vom Öko-Institut wieder hier an meiner Seite ist und einen spannenden Gesprächspartner mitgebracht hat.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Ich leite die Kommunikation und da kann ich praktischerweise immer aus unserem großen Wissenschaftlerinnen-Team auch Expertinnen einladen. Und ja, du hast es gesagt, unser heutiges Thema ist eins, was wirklich viele Menschen beschäftigt und man muss auch leider sagen beunruhigt, denn viele sorgen sich darum, ob sie im Winter frieren werden wenn die Gaslieferungen eventuell nicht ausreichen. Zwar sind die Hähne der Nord Stream 1 Pipeline zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir nehmen jetzt Mitte August auf, wieder offen, aber nicht vollständig. Und das heißt, es kommt immer noch weniger Gas nach Deutschland. Und gleichzeitig, das ist ja auch unser Fokus heute, wollen wir auch raus aus der fossilen Abhängigkeit und künftig auf erneuerbare Energien setzen.
0: Ja, und das scheint aber noch in ferner Zukunft zu liegen, weil den Gas- und Ölheizungen, die momentan ja noch in deutschen Haushalten zu finden sind. Und deshalb fragen wir heute mal, wie gelingt die Wärmewende? Und dazu haben wir uns Dr. Veit Bürger
1: eingeladen. Er ist stellvertretender Leiter des Bereichs Energie- und Klimaschutz in unserem Freiburger Büro des öko und forscht zu den Themen Energiewirtschaft und Wärmeerzeugung. In seiner Arbeit entwickelt und bewertet er politische Instrumente für die nachhaltige Transformation des Gebäudesektors. Ja, und damit ist Veit der perfekte Ansprechpartner, um uns unsere
0: Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, Veit. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo Veit, auch von mir herzlich willkommen. Also bei meinen Eltern zu Hause haben wir noch Ölheizung. Hier in Berlin ist es Fernwärme. Wie ist das eigentlich bei dir als Experten? Womit heizt du?
2: Mit Erdgas. Ähm, ich wohne in einem denkmalgeschützten Gebäude in der Freiburger Innenstadt. Ähm, unterm Dach, ähm, eine Etagenwohnung. Aber wir haben im Haus eine 20 Jahre alte Gaszentralheizung. Und überlegen uns jetzt, wie viele andere auch, was machen wir denn jetzt eigentlich damit in Zukunft?
0: Ja, Mandy hat eben die Sorgen ja schon angesprochen, die viele haben. Was tust du denn im Winter, um nicht frieren zu müssen, außer jetzt warme Pullis und Socken rauszukramen?
2: Naja, da, so richtig viel kann man eigentlich nicht machen. Ähm, man kann dafür Sorge tragen, dass die, die Heizanlage gut eingestellt ist, ähm, damit sie quasi die Effizienz auch liefert, die sie zumindest liefern können sollte. Ansonsten natürlich sparen, das heißt bedarfsgerecht heizen, wenn man die Wohnung verlässt, die Heizkörper ausmachen. Ich habe auch schon mit meinen beiden Kindern gesprochen, die baden sehr gerne. Ich habe ihnen schon gesagt, baden ist den Winter wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und ansonsten, ehrlich gesagt, viel Hoffnung. Hoffnung, dass der Winter nicht zu kalt wird oder Hoffnung, dass doch mehr Gas fließt, als wir es befürchten.
1: Und habt ihr euch im Haus auch was überlegt, wie ihr mit der Gasheizung weitermachen wollt?
2: Wir sind gerade da intensiv in der Diskussion. Ich habe angeregt in der Eigentümergemeinschaft, dass wir uns doch mal Gedanken darüber machen, was wir denn jetzt machen, weil der Gaskessel ist 20 Jahre alt, der hält auch nicht ewig. Und es ist immer gut, quasi einen Plan in der Schublade zu haben, weil normalerweise gehen Gasheizungen im Winter kaputt und dann die Panik aus und oft endet es quasi mit einer neuen Gasheizung. Und damit das nicht passiert, überlegen wir uns momentan intensiv, was wir machen. Freiburger Innenstadt, wir liegen in einem Fernwärmeausbaugebiet. Das heißt, die Fernwärme wird irgendwann auch unser Haus erreichen. Und das ist bei uns jetzt momentan quasi die, die Option, auf die wir hoffen und auf die wir gehen.
1: Ja, das ist doch schon mal ein ganz gutes Beispiel zum Anfang und könnte auch die Hörerinnen oder Hörer inspirieren. Aber sag mal, man liest ja auch so super viele Dinge in den Medien gerade. Wie schätzt du die Lage ein? Droht uns wirklich ein kalter Winter oder reichen die Speichervorräte vielleicht?
2: Also ob ein kalter Winter kommt, kann ich natürlich schlecht sagen. Aber man kann mal ein bisschen einschätzen, Speichervorräte und Gasverbrauch. Also um mal zwei Zahlen zu nennen. Wir verbrauchen in Deutschland für die Raumwärme und für die Warmwassererzeugung pro Jahr 360 Terawattstunden Erdgas. Und ähm, die Speicher in Deutschland haben eine Kapazität von 230 Terawattstunden, also zwei Drittel davon. Und dann sieht man schon, selbst wenn die Speicher voll sind und gar kein Gas mehr nach Deutschland fließt, haben wir ein Problem. Weil es ist ja nicht nur die Gebäudewärme, die Gas braucht, die Industrie braucht auch viel Gas. Ein Drittel des deutschen, ein gutes Drittel des deutschen Erdgasverbrauchs geht in die Industrie. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Gasnachfrage. Das heißt, die Speicher helfen uns ein bisschen aber volle Speicher bedeuten nicht automatisch, dass wir kein Problem mehr haben.
0: Wir wollen ja heute nicht nur über das Heizen und auch die drohenden Kapazitäten sprechen, sondern auch mal gemeinsam schauen, wie kann die Wärmewende gelingen. Und damit wir alle zusammen einen Einblick bekommen, haben wir hier was für euch vorbereitet. Hört mal rein.
3: Viele Menschen befürchten derzeit, dass sie im Winter frieren müssen, weil das Gas knapp wird. Wegen des Kriegs in der Ukraine will Deutschland unabhängig von russischem Gas werden. Aber momentan wird in den meisten Haushalten noch Öl oder Gas für die Wärmeversorgung benötigt. Doch nicht nur aus politischen Gründen, sondern auch der Umweltzuliebe wollen wir weg vom fossilen Heizen. Aber wie heizen wir in Zukunft klimafreundlich? Null Emissionen bis 2045, das ist das Ziel der Bundesregierung. Das heißt auch, dass der Gebäudesektor klimaneutral werden muss. Im letzten Jahr stammten noch rund 17 der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland aus diesem Sektor. Bis zum Jahr 2030 sollen die Emissionen gegenüber heute um rund 40 sinken. Doch derzeit hängt der Gebäudesektor mit den Klimazielen deutlich hinterher. Mit einem Sofortprogramm will die Bundesregierung die Wärmewende deutlich beschleunigen. Aber reichen die geplanten Maßnahmen aus? Wie schaffen wir es, die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen? Und damit unabhängig von fossilen Energien zu werden.
1: Viele offene Fragen und ganz schön viel Handlungsbedarf, wie wir hören. Ähm, mal abgesehen von den politischen Gründen, die gegen die Verwendung von Gas, in Klammern aus Russland sprechen. Wie klimaschädlich ist denn das Heizen mit Gas eigentlich?
2: Naja, Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Ähm, das heißt, mit der Verbrennung von Erdgas entsteht CO2. Wir haben ja sehr lange so dieses wie wir so schön den Narrativ gehabt Heizöl ist was Schmutziges und Erdgas ist was Sauberes. Und das stimmt eigentlich nicht. Weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Emissionen aus der Verbrennung der beiden Energieträger resultieren, beim Heizöl sind es 270 Gramm pro Kilowattstunde und beim Erdgas 200 Gramm pro Kilowattstunde. Das heißt, Erdgas ist sauberer, aber bei Weitem nicht klimaneutral. Das heißt, auch bei der Verbrennung von Erdgas entstehen Emissionen Und deswegen müssen wir nicht nur aus dem Heizöl raus, sondern müssen genauso schnell aus dem Erdgas sehr schnell raus.
0: Du hast jetzt ja schon von der Klimabilanz der beiden Heizmethoden gesprochen, der beiden Fossilen. Wie viel solcher fossiler Heizungen gibt es denn eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die Deutschlandkarte gucken?
2: Wir haben in Deutschland ungefähr 19 Millionen Wohngebäude. Und davon haben ungefähr 40 Prozent eine Gaszentralheizung und 30 Prozent eine Heizölzentralheizung. Das macht dann ungefähr 13 Millionen Gas- und Ölkessel. Und dann kommen noch die sogenannten Gasetagenheizungen dazu. Das sind quasi Gebäude, wo die einzelnen Wohnungen jeweils ein Heizsystem haben und eine eigene Gaskerntherme haben. Das sind auch nochmal ungefähr 4 Millionen. Das heißt, wir haben im zweistelligen Millionenbereich Gas- und Ölheizanlagen, die eben sukzessive alle ausgetauscht werden müssen.
0: Und das betrifft jetzt nur den Bereich der Privathaushalte oder befinden sich sonst in anderen Bereichen auch noch Heizungen dieser Art, Öl und Gas?
2: Wir haben dann auch noch die, was wir Nichtwohngebäude nennen. Das sind quasi Gewerbegebäude, Industriehallen, Schulen, öffentliche Gebäude, Krankenhäuser. Also alle Gebäude, wo nicht drin gewohnt, sondern wo gearbeitet, und repariert und gelagert wird. Davon gibt es ungefähr zwei Millionen Gebäude. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht genau, wie viele davon eine Gasheizung haben. Aber wir können annehmen, dass auch davon ein Großteil heute noch mit Gas und mit Heizöl beheizt wird. Und entsprechend kommt diese Anzahl an Heizkesseln noch dazu. Mhm.
1: Und nochmal kurz auf die Privathaushalte zurück. Energie braucht man ja für ganz verschiedene Dinge. Strom fürs Licht, Elektrogeräte, Kochen und so weiter. Kann man sagen, wie viel Anteil der Energie im Haushalt fürs Heizen benötigt wird? Oder kann man das nicht, gar nicht so richtig vergleichen, weil das eine Strom und das andere Gas oder Öl ist?
2: Ja, man kann schon sagen, im Haushalt, also in den Privathaushalten, wird ein Großteil des Energieverbrauchs durch die Heizung und durch den Warmwasserverbrauch verursacht. Und das mhm. ist dann in der Regel eben Erdgas oder Heizöl in den allermeisten mhm. Fällen.
1: Also macht es schon viel aus, wenn man spart? Und dann gleich mal eine kleine Servicefrage zwischendurch. Wir haben ja einige davon, denke ich, heute. Wie viel kann man denn wirklich einsparen, wenn wir die Heizung 1 Grad Kälte drehen?
2: Da gibt es Studien zu, die sagen alle unisono ungefähr 5-6% pro 1 Grad weniger Raumtemperatur. Das heißt, wenn man eben normalerweise beispielsweise eine Innenraumtemperatur von vielleicht 21 Grad hat und jetzt auf 19 Grad runtergeht, dann spart man ungefähr 10
0: Prozent ein. Wir haben eben ja beim Einspieler schon gehört, dass wir auch im Bereich des Gebäudesektors noch weit von den Klimazielen entfernt sind. Was sind das eigentlich genau für Ziele? Was haben wir uns da gesetzt?
2: Die Ziele des Gebäudesektors findet man im, im Klimaschutzgesetz. Und im Klimaschutzgesetz ist festgelegt, wie viel Emissionen jeder einzelne Sektor, zum Beispiel eben auch der Gebäudesektor, im Jahr 2030 noch haben dürfen. Das sind beim Gebäudesektor 67 Millionen Tonnen CO2. Wir haben heute ungefähr 115 Millionen Tonnen CO2, die aus dem Gebäudesektor kommen. Und Wir sprechen also jetzt, von jetzt bis 2030, in den kommenden acht Jahren von einer Reduktion um ungefähr 40 Prozent.
1: Warum stehen wir da noch so schlecht da? Also hinken wir da hinterher? Wie ist da der Blick auf die Bewertung dieser Zahlen?
2: Ja, der Gebäudesektor ist ein sehr schwieriger Sektor und es hat verschiedene Gründe. Zum einen, wir haben es mit sehr, sehr vielen Akteuren zu tun. Es ist anders als eine Industrie, wo es, ein, wo es natürlich auch eine große Anzahl von Unternehmen gibt, aber bei weitem nicht so viele Unternehmen, wie es Privathaushalte oder private Gebäude oder überhaupt Gebäudeeigentümer gibt. Wir haben 19 Millionen Wohngebäude und fast genauso viele Eigentümer. Das heißt, wir haben es zu tun mit Millionen von Investitionsentscheidungen, die in die richtige Richtung getroffen werden müssen. Und gleichzeitig, und da kommen wir sicher später nochmal drauf zu sprechen, sprechen wir eben nicht oftmals nicht von Investitionen im Bereich von 100, 200, 500 Euro, sondern wenn wir beispielsweise ein Einfamilienhaus energetisch sanieren, also wirklich dämmen, dann sprechen wir schon eher über fünfstellige Summen. Also wir sprechen auch über hohe Investitionen, die getätigt werden müssen. Und diese beiden Dinge zusammen machen die Transformation in dem Sektor so schwierig.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, auf den wir bestimmt später noch kommen. Ich erinnere mich auch an das Expertengespräch, das wir zu Hause hatten bezüglich unserer Ölheizung. Und ähm, was da unterm Strich für eine Summe rausgekommen ist, die jemand investieren muss, Das schlackern einem die Ohren und das geht ganz sicher Millionen von Menschen in der Bundesrepublik so. Wie ist das denn mit den Plänen ähm, der Bundesregierung? Die wollen ja diese Lücke irgendwie schließen. Kannst du das für uns nochmal zusammenfassen, was die geplant haben?
2: Die Bundesregierung hat mit dem Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von, aus meiner Sicht, sehr guten Ansätzen formuliert. Ich möchte mal nur drei ganz kurz nennen. Das eine ist die sogenannte 65-Prozent-Anforderung. Im Koalitionsvertrag, bzw. in den nachfolgenden Papieren, wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2024, also quasi in ungefähr eineinhalb Jahren, jedes Mal dann, wenn ein Heizkessel ausgetauscht wird, 65 erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen. Das wird dazu führen, dass der Austausch von einem Gaskessel zugunsten eines neuen Gaskessels ohne erneuerbare Energien dabei einfach nicht mehr geht. Dann gibt es eine Reihe von ähm, Vorschlägen bzw. Plänen, auch schon Umsetzungen, unsere gesamte Gebäudeförderung viel zielkompatibel auszurichten. Also dass nur noch Dinge finanziell durch den Staat gefördert werden, die eben auch mit den Zielen konform gehen. Und dann gibt es eine Reihe weiterer Instrumente, wie die sogenannte kommunale Wärmeplanung beispielsweise, die alle darauf ausgerichtet sind, dass die Gebäudeeigentümer, aber auch große Wohnungsunternehmen Investitionsentscheidungen in die richtige Richtung treffen, damit eben, wenn eine Investition in das Gebäude getätigt wird, sie so getätigt wird, dass das Gebäude dann langfristig auch mit den Klimaschutzzielen kompatibel ist.
0: Wir haben ja auch öfter jetzt schon das Wort Wärmewende benutzt. Bei uns geht es ja immer in dieser Podcast-Reihe um die Wenden. Kannst du diesen Begriff nochmal mit Worten füllen? Also was damit genau gemeint? Was gehört alles zu der Wärmewende?
2: Gemeinen gemeinhin meint man immer, bei der Wärmewende geht es nur um Gebäude. Die Wärmewende bedeutet natürlich, das ist eine Gebäudewende, also es geht darum, Gebäude zu sanieren, energetisch zu sanieren, dass sie weniger Energie verbrauchen. Gleichzeitig geht es darum, unsere Heizsysteme auf erneuerbare Energien umzustellen. Aber die Wärmewende umfasst neben den Gebäuden schon auch andere Wärmen, nämlich zum Beispiel die ganze Prozesswärme in der Industrie. Also große Industrieunternehmen brauchen für Produktionsprozesse auch oft Wärme. Unterschiedliche Temperaturniveaus, manche mehrere hundert Grad heiß, manche Niedertemperaturwärme, also Wärme um die 100 Grad heiß. Auch das sind natürlich alles Anwendungen, die wir nach und nach klimafreundlich gestalten müssen und die auch unter das Dach der Wärmewende fallen.
1: Und kannst du es genauso gut zusammenfassen, wie so eine klimaneutrale Wärmeversorgung in Zukunft aussieht?
2: Ja, die Wärmewende kann man grob, auf verschiedene Säulen aufteilen. An erster Stelle steht natürlich die Effizienz, also Efficiency First. Da geht es im Endeffekt darum, erstmal den Bedarf an Wärme zu reduzieren. Bei den Gebäuden bedeutet das beispielsweise, die Dächer zu dämmen, die Außenwände zu dämmen, die Fenster zugunsten von effizienten auszutauschen. Und wenn wir dann in den Heizungskeller gehen, also quasi dorthin, wo die Wärme erzeugt wird, da sind es im Endeffekt zwei Schlüsseltechnologien. Das eine sind die Wärmepumpen die letztendlich mit erneuerbaren Strom betrieben werden und dann Wärme erzeugen. Das ist quasi die eine Schlüsseltechnologie bei den Wärmeerzeugungstechnologien. Und die andere Technologie ist die Fernwärme. Die Fernwärme muss ausgebaut werden, die Fernwärme muss aber gleichzeitig auch klimaneutral werden. Aber gerade für so verdichtete urbane Räume im Stadtbereich beispielsweise ist die Fernwärme weitgehend auch eine alternativlose Versorgungsform.
0: Ja, da wäre es an dieser Stelle schön, wenn du das auch noch mal erklären könntest mit der Fernwärme. Was heißt das genau? Wie funktioniert das? Und woher weiß ich ähm, vielleicht als einzelne Mieterin, ob das bei mir um die Ecke in der Nachbarschaft geht? Kann man das allein beantragen oder braucht man gleich mehrere Menschen, um sowas legen zu lassen? Erklär uns das bitte mal.
2: Die Fernwärme ist letztendlich erstmal ein Leitungsnetz, was in der Straße liegt. Und über das quasi heißes Wasser in der Regel, früher auch Dampf, inzwischen aber heißes Wasser, an die Gebäude herangeführt wird. Und dann hat man im Gebäude einen, eine Übergabestation, das ist letztendlich ein Wärmetauscher, wo quasi das Heizsystem des Gebäudes die Wärme aus diesem Leitungssystem in der Straße abzapft, also sich quasi nimmt. Aber die Fernwärme ist erstmal, wie gesagt, nur eine Infrastruktur, also ein Leitungssystem. Und die spannende Frage ist natürlich, welche Energiequellen speisen denn eigentlich in dieses Netz ein? Also wo kommt denn eigentlich die Wärmeenergie her, die dann über diese Leitungen in die Gebäude geführt wird? Auch da spielen erneuerbare Wärmetechnologien eine große Rolle. Große Wärmepumpen beispielsweise, Solarthermie beispielsweise. In Dänemark gibt es zum Beispiel in vielen Kommunen große Solarkollektorfelder, die letztendlich Sonnenenergie einsammeln und dann in die, in die Leitungen einspeisen, Biomasse teilweise, also Holz beispielsweise, aber auch industrielle Abwärme. Also viele Industriebetriebe haben ja produzieren ja Abwärme, die sie oftmals über Kamine beispielsweise in die Luft ablassen oder quasi Flüsse damit aufwärmen, also wegkühlen. Und diese Wärme, die kann man natürlich auch für die Gebäudewärme und für die Fernwärme nutzen. Das ist auch eine sehr, sehr interessante und wichtige Quelle, um klimaneutrale Wärme herzustellen.
1: Also damit die Fernwärme CO2-neutral ist, muss sie auf erneuerbaren Energien basieren, höre ich da noch einmal sozusagen. Wie ist die Klimabilanz heute von der Fernwärme?
2: Fernwärme heute wird sehr viel mit Erdgas, teilweise eben auch noch mit Kohle erzeugt. Die Fernwärme hat heute noch einen schlechteren Emissionsfaktor, also in Form von wie viel Gramm CO2 entsteht denn pro Kilowattstunde Wärme, als beispielsweise eine moderne Gasheizung. Aber durch den Kohleausstieg sind eben viele Unternehmen gezwungen, jetzt relativ zügig sich Gedanken darüber zu machen, wie sie quasi auch die Wärmeerzeugung in der Fernwärme nach und nach auf erneuerbare Energien umstellen. Oder wie gesagt, eben auch auf Abwärme. Durch die Gasknappheit erhöht sich der Druck natürlich noch. Das heißt, wir erwarten schon, dass die Fernwärme in den nächsten Jahren sukzessive sauberer, klimafreundlicher wird. Aber auch das ist natürlich noch ein weiter Weg, der auch mit vielen Investitionen verbunden ist. Und das passiert nicht von heute auf morgen und, von, und schon gar nicht von selbst. Auch da brauchen wir natürlich politische Instrumente, damit die Fernwärmeerzeuger und die Fernwärmeversorgungsunternehmen sowohl quasi ordnungsrechtlich gefordert sind, es zu tun, aber gleichzeitig eben auch Förderung erhalten, damit sie diese Umstellung möglichst zügig auch hinbekommen.
0: Gibt es denn noch andere klimafreundliche Alternativen zum Heizen?
2: Es gibt unter den erneuerbaren Wärmeenergien natürlich noch die Solarthermie. Das sind Solarkollektoren auf dem Dach, mit denen man in der Regel sein Warmwasser erzeugt. Das macht aber bei den meisten Haushalten vielleicht 10, 15 Prozent der gesamten Wärmenachfrage aus, also Solarthermie alleine reicht auch nicht aus, ein erneuerbares Heizsystem zu haben. Und dann gibt es natürlich noch die Biomasse. Bei den Gebäuden ist es hauptsächlich Holz. Und dieser Holzeinsatz, den muss man sehr kritisch betrachten, weil Holz ist in Deutschland eine begrenzte Ressource. Und wenn ich mit meinen Kollegen die den Stromsektor behandeln oder die anderen Kollegen, die mir sich die Industrie angucken oder die Verkehrskollegen, wenn ich mit denen diskutiere, natürlich möchte jeder möglichst großen Teil dieses Holzkuchens oder dieses Biomassekuchens abbekommen für seinen Sektor. Wenn man das aber wirklich mal aus der Systemperspektive betrachtet, stellen wir fest, dass Holz am besten dort eingesetzt wird, wo es halt wenig Alternativen gibt. Beispielsweise in der Industrie. Wenn ich einen Industriebetrieb habe, der Wärme mit einem sehr hohen Temperaturniveau benötigt. Dafür eignet sich Holz. Und Holz in einem Kaminofen oder in einem Holzpelletofen eingesetzt, um quasi unsere Heizwärme zu erzeugen, ist eigentlich fast zu schade weil es auch Alternativen gibt und vor dem her sehen wir den Einsatz von Holz relativ kritisch in der Gebäudewärme. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, stellen wir uns vor, ein denkmalgeschütztes Gebäude, was man auch schlecht energetisch sanieren kann und ein Gebäude, was gleichzeitig eben nicht an die Fernwärme ran kann, weil einfach schlichtweg kein Fernwärmenetz da ist. Für so ein Gebäude macht der Holzeinsatz Sinn, aber es sind wirklich ausgewählte Ausnahmefälle. Der breite Einsatz von Holz sollte eigentlich vermieden werden.
1: Ja, dann lass uns doch jetzt mal zu den Wärmepumpen kommen, die du ja eben auch schon angekündigt hast, neben der Fernwärme die zweite große Säule beim Thema Heizen. Ähm, dazu habt ihr ja auch kürzlich eine Studie rausgegeben, die das Potenzial der Technologie für die Wärmewende betont. Erklär doch am Anfang nochmal, wie funktionieren diese Wärmepumpen? Ich vergesse selbst auch immer. Und wie sieht hier die Klimabilanz aus? Und warum ist da das Potenzial eigentlich so groß?
2: Also eine Wärmepumpe hat eigentlich vom Prinzip her jeder schon in seiner Wohnung, nämlich mit dem Kühlschrank. Eine Wärmepumpe ist nichts anderes als quasi ein umgedrehter Kühlschrank. Der Kühlschrank ist dafür da, Kälte zu erzeugen und das Abfallprodukt, wenn ihr euch mal hinten an den Kühlschrank, hinten an den Kühlschrank hinlangt, ist Wärme. Und die Wärmepumpe macht nichts anderes, als diese Wärme zu nutzen. Und von dem her ist es eine relativ geläufige Technologie, die es schon sehr, sehr lange gibt. Die Wärmepumpe läuft letztendlich mit Strom. Und was die Wärmepumpe macht, ist, dass sie quasi, was wir Umweltenergie nennen, das kann quasi die Luft sein, das kann aber zum Beispiel auch das Grundwasser sein oder das kann die Wärme im Boden sein. Also Wärme, die eine relativ niedrige Temperatur hat, diese Umweltwärme mithilfe von Strom auf ein Temperaturniveau zu hieven, mit dem wir dann unsere Gebäude beheizen können. Und dafür brauche ich eben Strom. Und das beantwortet dann auch schon die Frage nach der Klimaschutzwirkung. Eine Wärmepumpe ist letztendlich so sauber, wie sauber eben der Strom auch ist, mit dem ich sie betreibe. Und wenn wir uns die Ausbauziele für die erneuerbaren Stromerzeugungen anschauen, die sind ja extrem ambitioniert, bis zum Jahr 2030 80 Prozent, dann werden die Wärmepumpe eben sukzessive auch immer klimafreundlicher. Aber auch mit dem heutigen Strommix sind sie schon, zumindest in den Gebäuden, wo sie effizient laufen, sind sie schon deutlich klimafreundlicher als beispielsweise eine Gas- oder eine Ölheizung.
0: Eine Hörerin hat uns gefragt bezüglich Wärmepumpen. Sie wollte wissen, ob es in absehbarer Zeit auch effizientere Wärmepumpen geben wird als die, die es momentan auf dem Markt gibt.
2: Ich würde mal sagen, die Wärmepumpen, die heute auf dem Markt sind, sind schon sehr effizient. Die Effizienz der Wärmepumpe hängt hauptsächlich davon ab, wie groß die Temperaturdifferenz zwischen der, zwischen der Quelltemperatur, also der Außenluft beispielsweise oder vom Bodenreich oder vom Grundwasser, die Tem Temperaturdifferenz von dieser Quelltemperatur zu der Temperatur, die ich brauche im Heizkörper. Je kleiner diese Temperaturdifferenz ist, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Also muss ich versuchen, diese Temperaturdifferenz möglichst klein zu machen. Die Lufttemperatur oder die Bodentemperatur, die kann ich natürlich schlecht beeinflussen. Die Raumtemperatur, die kann ich natürlich, oder die meine Heizkreistemperatur, die kann ich natürlich schon beeinflussen. Und die hängt zum Beispiel davon ab, wie groß ist mein Raum, wie hoch sind die Decken, wie gut gedämmt ist mein Gebäude, aber eben auch, wie groß sind meine Heizkörper. Je größer die Heizkörper, desto niedriger kann ich mit dem Temperaturniveau gehen, um meine Wohnung noch warm zu bekommen. Und wir haben, das machen Kolleginnen und Kollegen hauptsächlich vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, die sind hier bei uns in Freiburg um die Ecke, die evaluieren die Wärmepumpen. Und die haben in den letzten Jahren geschaut, wie effizient arbeiten denn Wärmepumpe auch in bestehenden, teils unsanierten Gebäuden und haben festgestellt, dass Wärmepumpen inzwischen sehr effizient auch in solchen Gebäuden eingesetzt werden können. Teilweise sind kleine Maßnahmen notwendig. Teilweise ist es zum Beispiel notwendig, in ein oder zwei Räumen die Heizkörper auszutauschen, zugunsten größerer Heizkörper. Aber dann ist so eine Wärmepumpe schon relativ effizient einsetzbar. Wir profitieren da teilweise davon, dass auch unsere Heizverteilsysteme, also gerade die Heizkörper, in den Wohnungen teilweise heillos überdimensioniert sind und deswegen auch mit niedrigeren Temperaturen auskommen und somit eben auch mit Wärmepumpen betrieben werden können.
1: Ja, und wenn wir nochmal auf diese Größe kommen, das gibt ja auch so einen Mythos, der sagt, dass man, weil ja diese Fläche sehr groß sein muss, diese Wärmepumpen sowieso nur bei Neubauten oder bei Fußbodenheizung einbauen kann. Stimmt das denn?
2: Das höre ich immer wieder. Das höre ich leider auch immer wieder von Energieberatern. Und wie ich vor 20 Jahren am Öko-Institut begonnen habe, war das auch so. Aber die Welt hat sich halt weitergedreht. Und die Entwicklungsabteilungen haben sich auch weitergedreht. Und inzwischen stimmt das schlichtweg nicht mehr. Also wir haben durch empirisches Monitoring gesehen, Wärmepumpen gehen auch gut mit Heizkörpern. Aber man muss eben genau hinschauen, man muss wirklich schauen, ist die Wohnung oder ist das Gebäude geeignet dafür, wie ist der Dämmzustand, wie sind die Heizkörpergrößen. Aber ein guter Energieberater und ein guter Planer sieht das dann auch relativ schnell. Und wir sehen auch, das sieht man auch an den Marktzahlen, dass inzwischen mehr Wärmepumpen, die pro Jahr abgesetzt werden, in bestehende Gebäude gehen als in die Neubauten. Und diese bestehenden Gebäude haben schlichtweg nicht alle Fußbodenheizungen, sondern das sind viele Gebäude, die mit ganz normalen Heizkörpern auch beheizt werden.
0: Also wie vorhin schon erwähnt, haben wir in meiner Heimat eine Ölheizung und stehen nun vor dem Problem, was machen wir? Und da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man eben eine Wärmepumpe sich hinter das Haus setzt oder auch eine Tiefenbohrung vor dem Haus machen lässt. Jetzt bringen wir noch einen neuen Begriff hier rein. Oder vielleicht kannst du einmal Tiefenbohrung in einem Satz kurz erklären. Und äh, zur Wärmepumpe würde ich dich dann auch gerne nochmals was fragen, denn Wärmepumpe klingt immer so, gar nicht so groß, aber bei unserem Haus wären dann schon zwei Geräte und das sind richtig große Kästen, die man sich also hinter das Haus setzen muss. Das sind Dimensionen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe und die machen ja wohl auch ein paar Geräusche, ne?
2: Wärmepumpen brauchen eine Energiequelle oder eine Wärmequelle, die sie anzapfen können. Und das Einfache ist natürlich die Luft. Aber es gibt eben auch Wärmepumpen, die letztendlich Wärme aus dem, aus dem Boden holen. Das kann man beispielsweise machen, indem man, wenn man einen großen Garten hat, dass man quasi unter den Rasen oder in den Garten letztendlich so Leitungsschlangen legt. Also wie ein Erdkollektor ist da der Fachausdruck. Und quasi da aus dem Boden, vielleicht metertief, die Energie holt. Oder man bohrt sehr tief, 100 Meter tief beispielsweise, eine sogenannte Erdsonde und erreicht damit natürlich höhere Temperaturen, weil 100 Meter tief ist es ein bisschen wärmer als knapp unter der Erdoberfläche, insbesondere im Winter, weil da friert es ja nicht. Das ist natürlich die kostspieligste Art und Weise, an Umweltwärme zu kommen. Und die sogenannte, wir nennen es die, die Quellerschließung, also die Erschließung der Wärmequelle ist natürlich eine Herausforderung. Weil die Erdsonnenbohrung ist ja teuer und die Luftwärmepumpe ist natürlich bei Einfamilienhäusern mit einem, mit einem Garten beispielsweise, da geht es. Da kann ich diesen, diese Einheit, die letztendlich die Energie der Luft einsammelt, die sogenannte Außeneinheit, die kann ich irgendwo in den Garten stellen. Bei Mehrfamilienhäusern im innerstädtischen Bereich wird das natürlich schon eher eine Problematik, weil wenn dieser Ventilator im Hof steht, der hat gewisse Schallemissionen, die werden natürlich auch immer leise, aber man hört ihn schlichtweg, weil da bewegt sich ein Ventilator in einem Gehäuse und das hört man schlichtweg. Man kann ihn auch aufs Dach stellen. Aber die Geräuschemissionen sind ein Thema, insbesondere wenn immer mehr Luftwärmepumpen installiert werden. Wir wissen, dass die Hersteller da schon dran sind, die immer leiser zu machen. Aber es gibt ja auch so Effekte, habe ich vor kurzem auch erst gelernt, das nennt sich der psychoakustische Effekt. Es gibt Menschen, allein wenn die so eine Außeneinheit sehen, fühlen sie sich schon quasi bedrängt und unwohl. Und da kann man natürlich drüber lachen, aber im Endeffekt ist es Fakt. Und das sind Effekte, die sind da und die muss man natürlich auch ernst nehmen. Man kann auch darüber streiten, ob die Gehäuse schön sind, diese Kästen, oder nicht. Aber auch da gibt es inzwischen Entwicklungen, die schauen viel schicker und viel also wo sich auch Designer inzwischen dran machen. Also da tut sich einiges. Und insbesondere, weil ja die Wärmepumpe als eine der Schlüsseltechnologien identifiziert ist, sind viele Unternehmen daran, sie weiter zu entwickeln, sie leiser zu machen, sie schöner zu machen und sie auch günstiger zu machen, was ja auch ein wichtiges Thema ist für die Wärmewende.
0: Ja, und diese beiden Methoden, du sagst schon, Tiefenbohrung ist dann die noch kostspieligere, aber auch äh, die Wärmepumpe hinterm Haus und vielleicht sogar braucht man zwei Geräte, das kostet unglaublich viel Geld und ähm, das betrifft viele, viele Menschen in Deutschland, die sich überlegen müssen, uff, wie soll ich das stemmen? Wie, wie kann ich das finanzieren? Jetzt habe ich hier, mein Heizkessel ist noch gar nicht so alt und jetzt soll ich der Umwelt zuliebe, das will ich ja auch, ich will was Gutes tun, mitziehen. Aber da steht dann unterm Strich bei der Rechnung, stehen so viele Nullen davor, dass ich im fünfstelligen Bereich investieren muss. Da ist man sozusagen als Endverbraucher der Gelackmeierte. Was, ja, was sagst du zu dieser Situation? Wie verhält man sich am besten?
2: Auch das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Wir müssen unterscheiden zwischen den Investitionskosten, also den Anschaffungskosten und dann den laufenden Betriebskosten, wenn die Wärmepumpe mal installiert ist. Bei den Betriebskosten ist es schlichtweg so, die Wärmepumpe läuft mit Strom, braucht deutlich weniger Strom, als eine Gasheizung Gas braucht. Aber es ist natürlich wichtig, sich zu überlegen, wie entwickeln sich eigentlich die Stromkosten zukünftig. Und das ist ein Blick so ein bisschen in die in die Glaskugel. Genauso wie die Entwicklung der Gaskosten natürlich auch. Aber gerade bei den Gaskosten sehen wir ja, welche Preisausschläge Krisen, wie der Ukraine-Krieg, aber auch andere Gasknappheiten, welche Preisausschläge sich damit verbinden. Ich würde behaupten, dass die Entwicklung der Gaspreise und auch der Heizölpreise diesen Risiko behafteter als die Entwicklung der Strompreise. Bei den Anschaffungskosten ist es in der Tat so, eine Wärmepumpe kostet momentan deutlich mehr als ein Gaskessel. Auch da spielen wieder zwei Effekte rein. Das eine sind die wirklich die Anschaffungskosten der eigentlichen Wärmepumpe und das andere sind die Kosten des Installateurs, der die Wärmepumpe installiert. Bei den Anschaffungskosten kann man davon ausgehen, dass diese in den nächsten Jahren deutlich nach unten gehen, weil die Wärmepumpenhersteller einfach viel mehr Wärmepumpen produzieren werden und das wird man am Preis merken. Preise werden sinken. Bei den Installateuren sehen wir momentan den Effekt, die Installateure haben alle volle Auftragsbücher und natürlich spiegelt sich das dann auch in den Angeboten wieder. Und es ist Aufgabe der Politik und eine der ganz großen Herausforderungen der Wärmewende, diesen Flaschenhals, nämlich den Fachkräftemangel, in, die Hand, in, in den Griff zu bekommen, ähm, damit wir ausreichend Menschen haben, die dann eben auch Wärmepumpen installieren und somit auch die Installationskosten nach unten gehen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Systeme, gerade bei den Wärmepumpen, die leicht zu installieren sind, die schnell zu installieren sind, die robust sind, die auch tolerant sind gegen fehlerhafte Installationen. Das haben wir alles noch nicht oder stehen erst am Anfang. Und da wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren zeigen, wo die Reise hingeht.
1: Du hast jetzt die politischen Aufgaben quasi vorhin schon mal angesprochen, jetzt auch angesprochen. Was plant denn die Bundesregierung, um diesen Umstieg von Öl- und Gaskesseln auf Wärmepumpen, auf Fernwärme zu erleichtern?
2: Die Regierung plant im Endeffekt zwei Dinge. Das zentrale ordnungsrechtliche Instrument, was sie momentan diskutieren, wo momentan auch ein Konsultationspapier draußen ist, also wo quasi auch schon eine öffentliche Debatte darüber läuft, ist diese sogenannte 65-Prozent-Anforderung die besagt schlichtweg, dass ab dem 01.01.2024 bei jedem Heizungsaustausch 65 mindestens 65% erneuerbare Wärme eingesetzt werden muss. Und das ist natürlich ein sehr wirkmächtiges Instrument, weil dann eben der 1 zu 1 Austausch von einem alten Gaskessel zugunsten von einem neuen, auch effizienten Gaskessel schlichtweg nicht mehr geht. Und gleichzeitig gibt es natürlich Förderprogramme, ähm, die Bundesregierung fördert ja durch die sogenannte Bundesförderung effiziente Gebäude. Das ist ein Förderprogramm der Bundesregierung mit vielen Milliarden Euro pro Jahr den Umstieg. Das heißt, wenn ich in eine neue, in eine Wärmepumpe investiere oder auch in einen Holzpelletkessel oder einen Solarkollektor bekomme ich ordentlich Förderung durch den Staat. Die Fördersätze wurden jetzt gerade etwas abgesenkt, aber ich bekomme immer noch um die 35 Prozent der Investitionskosten, also ein Drittel der Investitionskosten, durch staatlichen Zuschuss gefördert, um die Anschaffungskosten letztendlich zu senken für mich.
1: Ja, also schon noch einiges zu tun, sozusagen. Wenn jetzt die Gas- und Ölheizungen dann ja perspektivisch verboten werden, also es ist ja kein direktes Verbot, aber wie du es jetzt gerade erklärt hast mit der 65-Prozent-Regelung, wie wird es dann in der Übergangszeit geregelt? Also wenn der größte Teil der Haushalte schon kein Gas mehr benutzt, aber vereinzelte Häuser doch noch auf die Gasversorgung angewiesen sind, wie sieht das dann aus?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges, aber auch ein relativ neues Thema. Wenn wir quasi aus der Gasversorgung aussteigen in der Gebäudewärme, wird ja letztendlich die gesamte Infrastruktur, also die Gasverteilnetze nach und nach überflüssig, zumindest in Teilen von Gemeinden. Und das ist regulatorisch bisher nicht wirklich behandelt oder abgedeckt. Wir haben zwar Regelungen, wie ich neue Gebäude an die Gasversorgung ranbekomme, aber ich habe keine wirklichen Regelungen, wie ich Gebäude auch von der Gasversorgung wieder wegbekomme. Und es sind genauso Fragestellungen wie Nehmen wir mal an, wir haben einen Straßenzug und immer mehr Gebäude gehen aus der Gasversorgung raus. Wo ist denn eigentlich der Punkt, wo dann auch der Gasversorger sagt, das lohnt sich jetzt nicht mehr, diese ein, zwei Häuser überhaupt noch mit Gas zu beliefern? Wie verhalten sich da die Kosten? Weil ja letztendlich die, die Erhaltungskosten für das Gasnetz dann auf immer weniger Köpfe verteilt werden. Was ist mit den ganzen Investitionen in die Gasverteilnetze, die bisher getätigt wurden, die über Jahrzehnte abgeschrieben werden? Und wahrscheinlich, wenn ich heute quasi 1 Euro in eine neue Gasverteilnetzleitung stecke, dann werde ich die, zumindest meine These, nicht mehr komplett abschreiben können mit dem heutigen Regulierungsrahmen. Das heißt, wir brauchen letztendlich, und da ist die Politik gefragt, einen Regulierungsrahmen, der auch quasi den Ausstieg aus der Gasversorgung reguliert. Die Diskussion startet. In Berlin ist das schon angekommen, diese Botschaft. Aber wir stehen da mit der Diskussion noch ziemlich am Beginn. Aber wir brauchen auch dafür natürlich Lösungen.
1: Und du hattest ja vorhin auch die kommunale Wärmeplanung angesprochen. In dem Zusammenhang können wir es vielleicht nochmal aufgreifen. Wie kann die die Wärmewende voranbringen und was meint das?
2: Die kommunale Wärmeplanung ist ein neues und aus unserer Sicht sehr, sehr wichtiges Instrument. Die kommunale Wärmeplanung ist letztendlich eine Strategie. Also die kommunale Wärmeplanung verpflichtet Kommunen eine Wärmewendestrategie zu entwickeln. Und anders als bei normalen kommunalen Klimaschutzkonzepten geht es darum, wirklich räumlich aufgelöste Strategien zu entwickeln. Also es werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, man muss sich das vorstellen, wie Landkarten entwickelt, wo man einfach sieht, wie ist der ist -Zustand? Also wo sind heute die Ölheizungen, wo sind die Gasheizungen, wo sind die Gasleitungen, wo sind Fernwärmeleitungen und wie entwickelt sich das, wie sollte sich das idealerweise in die Zukunft entwickeln. Und dadurch identifiziert man beispielsweise Gebiete, wo die Fernwärme sich hinentwickeln sollte, also Fernwärmevorzugsgebiete beispielsweise. Man bekommt Orientierung darüber, ob in einer Einfamilienhaussiedlung beispielsweise Wärmedämmung und Wärmepumpen die beste Option einer klimafreundlichen Wärmeversorgung sind. Das heißt, die kommunale Wärmeplanung ist ein Instrument, um auch einzelnen Hauseigentümern eine Investitionsorientierung zu geben. Viele Menschen wissen schlichtweg nicht, was ist für mich die beste Option. Auch wir in meiner Straße, wo ich wohne, wir wussten lange nicht, dass dort Fernwärme irgendwann mal hinkommt. Ich wusste das natürlich, aber viele wussten es natürlich nicht. Und diese Art von Orientierung ist einfach wichtig, um Investitionsentscheidungen irgendwo auch zu koordinieren aber auch um Infrastrukturentscheidungen vorzubereiten. Auch da, um ein Beispiel zu machen, wenn ich weiß, in dem Straßenzug wird langfristig das Gasverteilnetz nicht mehr benötigt, da muss ich es auch nicht mehr erneuern. Und solche Dinge, die sowohl auf einzelne Investitionsentscheidungen sich beziehen, wie auch, auch übergreifende Infrastrukturentscheidungen als Gasnetze, Wärmenetze, auch Stromnetze, Dafür ist die Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung ein sehr, sehr wertvolles, sehr wichtiges Instrument. Und wir sehen auch in anderen Ländern, gerade in Dänemark beispielsweise, welchen Wert so ein Instrument haben kann.
0: Jetzt haben wir viel über das Heizen gesprochen. Du hattest ja auch als Teil der Wärmewende insgesamt die Sanierung erwähnt und mehr Effizienz in Gebäuden da fällt mir auch noch aus unserem Beratungsgespräch ein, dass der Experte sagte, naja, als allererstes würde ich mal alle Fenster austauschen. Und dann guckt ihr mal, wie viel ihr verbraucht und dann entscheidet ihr euch für die richtige Methode. Also welche Möglichkeiten gibt es? Stichwort Effizienz.
2: Bei der Effizienz geht es letztendlich darum, die Gebäudehülle effizienter zu machen. Und was sind da die relevanten Bauteile? Da geht es um das Dach. Da geht es um die Außenwand, da geht es um die Fenster und da geht es um die Kellerdecke nach unten. Und das sind alles Bauteile, die man dämmen kann, also Dach, Außenwand und Kellerdecke. Und bei den Fenstern geht es letztendlich darum, einfach sehr effiziente Fenster mit Wärmeschutzverglasung einzubauen. Das ist relativ, also von der Physik her oder so, relativ simpel. Aber auch das sind natürlich verhältnismäßig kostspielige Maßnahmen.
1: Und was hat die Bundesregierung dann hier vor, um die Sanierung der Gebäude zu beschleunigen?
2: Auch bei der, bei der Effizienz, also bei der Gebäudesanierung, beim Wärmeschutz gibt es sowohl ordnungsrechtliche Pläne wie auch Förderung. Bei den ordnungsrechtlichen Plänen wird gerade ein Instrument diskutiert, das kommt eigentlich aus Brüssel, also über die Europäische Kommission, aber die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, diese Diskussion aktiv zu unterstützen. Da geht es um ein Instrument, das nennt sich Mindestenergieeffizienzstandards, Minimum Energy Performance Standards. Wir kürzen es immer als Maps ab. Und diese Maps sind nichts anderes, als dass für gewisse Gebäudekohorten, also für gewisse Gebäudebestände, Mindesteffizienzstandards definiert werden, die zu einem gewissen Zeitpunkt erreicht werden müssen. Also wir können die Gebäude nach ihrer Energieeffizienz einteilen in, wie beim Kühlschrank, Klassen von A, B, C, D bis rauf nach H. H ist sehr ineffizient, A ist sehr gut. Und die Idee ist, dass man sagt, zum Beispiel alle Gebäude der Effizienzklasse H und G, also die zwei schlechtesten Effizienzklassen, müssen bis beispielsweise 2030 mindestens Effizienzklasse C oder D erreichen. Und so kann man quasi sukzessive den gesamten Gebäudebestand, und zwar beginnen mit diesen schlechtesten Gebäuden, Worst Performing Buildings heißen die dann immer in Brüssel, beginnen mit den Gebäuden, alle Gebäude nach und nach auf einen gewissen Mindeststandard zu sanieren. Der Vorteil dabei ist, dass jeder Gebäudeeigentümer dadurch quasi weiß, wann er dran ist und auch wann er was zu erreichen hat. Also er hat eine Planungssicherheit. Und damit kann er dann auch seine Sanierung zeitlich so legen, dass es irgendwie in den Sanierungszyklus passt, wenn er ohnehin zum Beispiel das Dach irgendwie reparieren würde, dass das dann gleichzeitig energetisch saniert, aber dann auch auf den Zustand saniert, der halt zielkompatibel ist. Und der zweite Punkt bei der Förderung setzt die Bundesregierung gerade schon um, quasi unsere gesamte Förderkulisse mehr auf Zielkonformität auszurichten. Wir haben bisher auch energetische Standards gefördert mit staatlichem Geld, die nicht zielkompatibel sind. Und das wird jetzt sukzessive geändert, dass wirklich nur noch solche Sanierungsmaßnahmen gefördert werden. Also quasi nur noch solche Außenwandsanierungen, die dann auch langfristig mit unserem Bild des klimaneutralen Gebäudebestandes auch einhergehen.
1: Okay, dann stellt sich ja bei Sanierung, das hast du ja schon angesprochen, ja auch die Frage, wer bezahlt das auch? Wie? Also nehmen wir nochmal das Beispiel meiner Schwiegereltern. Die haben ein Haus, schon ziemlich alt, wahrscheinlich hat es das letzte Mal in den 80er Jahren neue Fenster bekommen. Jetzt sind sie aber auch in Rente, haben ein eher kleines Einkommen. Wenn die jetzt energetisch sanieren wollen, was ja einiges kostet, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, müssen sie dann für die Kosten alle selbst aufkommen? Oder gibt es da Förderungen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt welche. Also, was kann man sich fördern lassen und wo kann man sich da auch konkret informieren? Vielleicht noch eine kleine Serviceeinheit an der Stelle.
2: Es gibt in Deutschland eine sehr umfangreiche Förderlandschaft. Aber die wichtigsten Förderprogramme sind die Programme auf Ebene des Bundes. Die werden durch die KW oder durch die BAFA, also das Bundesamt für Ausflugkontrolle, organisiert und betrieben. Und man bekommt sowohl für die Sanierung der Gebäudehülle, also Außenwanddämmung, Dachdämmung beispielsweise, Fensteraustausch, aber eben auch für den Austausch oder für die Investition in umweltfreundliche Heizungsanlagen relativ gute Förderung. Aber die Frage ist natürlich generell, wie finanzieren wir den gesamten Umbau dieses Gebäudesektors? Und wir haben ja auch nicht nur mit mit Eigennutzern zu tun, wir haben ja eben auch mit vielen Mietgebäuden in Deutschland zu tun. Da haben wir dann die Problematik, der Vermieter soll investieren, aber der Nutznießer ist ja eigentlich der Mieter in Form von geringeren Energiekosten. Also wie tarieren wir letztendlich hier Kosten und Nutzen aus, dass ausreichend Anreize da sind, dass saniert wird, aber gleichzeitig auch der Nutzen irgendwie so verteilt wird, dass jeder was davon hat. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil Deutschland auch nicht sehr homogen ist in der Frage. Wir haben einfach, wir haben Ballungsräume, da stellt sich die Situation völlig anders dar als auf, auf dem Land, ähm, wo ich eben nicht beispielsweise die Investitionskosten in eine Gebäudesanierung so ohne weiteres auf Mieter umlegen kann. Also solche Fragestellungen müssen dabei berücksichtigt werden und das ist nicht, nicht, nicht einfach. Aber auch dazu gibt es natürlich viele Überlegungen.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Wir haben jetzt ähm, viel über Eigentum gesprochen, aber wenn man als Mieterin oder Mieter in einer großen Stadt ist und auch gerne möchte, dass eine energetische Sanierung stattfindet bei sich in der Wohnung, wie kann man das beantragen? Geht das ganz einfach? Wer bezahlt das oder muss man tatsächlich erst Anreize für den Vermieter schaffen, um was in die Wege zu leiten? Also welche Möglichkeiten hat man überhaupt als jemand, der eine Wohnung mietet?
2: Da muss man über den Vermieter gehen. Da muss man letztendlich versuchen, den Vermieter davon zu überzeugen, das Gebäude zu sanieren. Der Normalfall ist eher, dass quasi durch ordnungsrechtliche Vorgaben oder durch Förderprogramme der Vermieter von sich aus schon einen Anreiz hat oder eben, um es hart ausgedrückt zu drücken, gezwungen ist, das Gebäude zu sanieren. Als Mieter selber hat man da relativ wenig Möglichkeiten, quasi aktiv zu werden. Natürlich würde ich empfehlen, den Vermieter anzusprechen, das Gespräch zu suchen und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Vermieter sich dann zu entschlossen hat, das Gebäude zu sanieren, gibt es ja auch viele Fälle, wo Mieter dann auch klagen und sowas, also quasi versuchen, die Sanierung zu verhindern. Das ist natürlich für den Klimaschutz dann auch kontraproduktiv. Naja, wenn ich als Mieter gegen die Sanierung klage, dann wird der Vermieter irgendwann sagen, dann mache ich die Sanierung halt gar nicht. Und damit das Gebäude nicht saniert und bleibt es unsaniert und hat weiterhin hohen Energieverbrauch und damit hohe CO2-Emissionen.
1: Ja, und zur Kostenverteilung nochmal, was du ja gerade auch meintest, Nadine, dass das auf mich umgelegt wird als Mieterin. Wie sieht das heute aus und was hat die Bundesregierung vor, um diese Kosten vielleicht auch gerechter zu verteilen?
2: Also das Mietrecht in Deutschland sieht vor, dass der Vermieter 8% der Investitionskosten in die energetische Sanierung umlegen kann auf die Kaltmiete. Dauerhaft. Und es gibt natürlich Regionen, wo das problemlos auch geht und wo das teilweise auch gemacht wird, die 8%-Umlage. Aber es gibt natürlich auch Wohnungsmärkte, gerade auf dem Land oder in Gegenden, wo eher Menschen wegziehen, als dass sie hinziehen. Also wo es auch viele freistehende Wohnungen und Gebäude gibt, wo ich als Vermieter die 8% gar nicht umlegen kann weil mir da die Leute sofort ausziehen und dann habe ich saniert und habe ein leerstehendes Gebäude. Das muss man differenziert betrachten. Was die Bundesregierung plant, ist, wo es auch schon erste Projekte und Überlegungen und Berechnungen gibt, ist eine Art von Warmmietenmodell. Ein Warmmietenmodell ist ein Modell, der Vermieter investiert in die Gebäudesanierung. Der Mieter zahlt letztendlich genauso viel Miete wie vorher, also als Summe Kaltmiete plus Energiekosten. Im Endeffekt bedeutet, er zahlt weniger Energiekosten und die Kaltmiete steigt entsprechend. Und dadurch hat der Vermieter Geld, um die Investition zu refinanzieren. Aber oftmals reicht das eben dann auch nicht aus. Und deswegen ist es immer ein Zusammenspiel zwischen Beiträgen des Mieters, Beiträgen des Vermieters und letztendlich auch Beiträgen des Staates. Das heißt, wir brauchen die Förderung, die staatliche Förderung, auch im Mietwohnungssektor letztendlich ausreichend hohe Anreize zu setzen dass die Vermieter dann auch die Investition machen.
0: Gut, dann haben wir jetzt über die Bestandsgebäude gesprochen, die schon seit Jahrzehnten im Besitz von Eigentümern sind, über die Mietersituation. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die haben neu gebaut oder planen, neu zu bauen. Wie ist das da? Also welche Standards braucht es für Neubauten, damit sie energieeffizient und möglichst klimaneutral sind? Ist das gesetzlich schon längst geregelt und ich muss das nur nachschlagen und weiß dann, wie ich loslege? Wie stellt sich die Situation dar?
2: Die Neubaustandards in Deutschland sind im sogenannten Gebäudeenergiegesetz festgelegt. Also es ist festgelegt, welchen Mindeststandard ich erreichen muss, wenn ich ein neues Gebäude baue. Und der Standard, der Mindeststandard wurde jetzt durch die neue Bundesregierung gerade jetzt im Juli verschärft. Zukünftig muss man sogenannten Effizienzhaus 55 Standard erreichen, zumindest ansatzweise erreichen. Aus unserer Sicht wäre es notwendig, dass neue Gebäude so effizient wie möglich gebaut werden. weil Das ist am einfachsten. Es ist wesentlich einfacher, ein effizientes neues Gebäude zu bauen, als ein bestehendes Gebäude energetisch zu sanieren. Und deswegen sollte man es gleich richtig machen, wenn man neu baut. Das heißt, im Idealfall sind es gleich Passivhäuser oder zumindest Häuser, die den Standard-Effizienzhaus 40 erreichen, das sind dann Gebäude, die sehr, sehr gut gedämmt sind, die zwar noch eine Heizung haben, in der Regel natürlich dann auch eine erneuerbare Heizung haben, aber nicht mehr viel Energie erzeugen müssen. Und man sollte auch so bauen und ich finde auch, dass die Bundesregierung Letztendlich, was ja geplant war, umsetzen sollte. Man sollte letztendlich auch den Einsatz von Gaskesseln und Heizungskesseln in neuen Gebäuden schlichtweg verbieten. Man braucht sie nicht mehr. Wärmepumpen können in neuen Gebäuden sehr, sehr, sehr effizient Wärme erzeugen. Und jeden Gaskessel, den ich heute in den Neubau einbaue, den habe ich ja im Jahr 2045 dann immer noch stehen. Der vermisst mir uns oder vermisst uns dann die Klimabilanz und von dem her ist es fast anachronistisch, wenn man heute noch einen Heizöl oder ein Gaskessel in ein neues Gebäude reinsetzt.
1: Okay, ja, danke. Ich glaube, wir hatten jetzt die volle Packung Wärmewende. Wie immer stellen wir am Schluss ja noch die Kanzler und Kanzlerinnen-Frage. Also Veit, du darfst dich jetzt einmal in die Schuhe des Bundeskanzlers hineinversetzen und uns sagen, was du tun würdest als Kanzler, um die Wärmewende voranzutreiben.
2: Naja, eigentlich bin ich ja Wissenschaftler und ganz bewusst nicht Kanzler geworden. Aber wenn ich Kanzler wäre, würde ich letztendlich, ich würde den Koalitionsvertrag umsetzen. In dem Koalitionsvertrag stehen echt gute Dinge, die, wenn man sie richtig umsetzt, sehr wirkmächtig sein können. Also der hat Potenzial. Koalitionsvertrag ist natürlich Koalitionsvertragssprache. Da werden wichtige Sachverhalte in ein, zwei Sätzen abgehandelt. Und hinterher überlegen sich alle, wie sind die denn jetzt zu interpretieren. Aber wenn man sie richtig interpretiert und die vielen guten Ansätze wirklich gut ausgestaltet, und bei vielen Politikinstrumenten hängt es halt wirklich an der detaillierten Ausgestaltung, aber wenn man das macht, dann hat dieses Koalitionsprogramm, wie wir es immer nennen, hat wirklich großes Potenzial. Es ist alles da, die Wiese ist quasi gesät, man muss sie jetzt nur noch gießen. Und das würde ich als Kanzler machen.
1: Gut, das klingt ja doch ganz optimistisch zum Schluss. Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer noch Tipps, wenn sie sich weiter zum Thema informieren wollen?
2: Also wenn man sich über, über Fördermöglichkeiten oder Sanierungsmöglichkeiten informieren möchte, bietet sich es immer an, bei der KfW oder beim Bundesamt für Ausfuhrkontrolle sich zu informieren, gerade zu Fördermöglichkeiten. Es gibt in vielen Kommunen kleine Energieagenturen, es gibt regionale Energieagenturen, wo kompetente Kolleginnen und Kollegen sitzen, die dann eben auch beraten, was denn jetzt die beste Art der Sanierung ist im Einzelfall. Energieberater kann man ansprechen. Wenn dann eher so die Politikinstrumente interessieren, also wo stehen wir momentan, welche Vorschläge gibt es, kann man sich über den aktuellen Stand natürlich immer auf der Website des Bundeswirtschaftsministeriums informieren. Und wer die Vorschläge aus der Wissenschaft interessieren, der kann natürlich jederzeit auf die Webseite des Öko-Instituts gehen. Da gibt es auch umfangreiches Material.
0: Dazu. Ja, und das ist toll, dass wir mit dir heute wieder einen Experten aus dem Öko-Institut kennenlernen durften und äh, du deine ganze Expertise hier nochmal auf uns losgelassen hast, denn wir wollten ja unbedingt über die Wärmewende sprechen und ich hoffe, ihr konntet ganz viel mitnehmen, liebe Hörerschaft. Das hat richtig Spaß gemacht. Also mir ist an der einen oder anderen Stelle doch noch mal ein Licht angegangen. Vielleicht ist es hilfreich für die Zukunft, wie man mit der Situation umgeht. Lieber Veit, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Mach's
2: gut. Ja, tschüss. Mir hat's auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, die eine letzte Folge haben wir in diesem Jahr noch vor uns. Beim nächsten Mal auch ein sehr politisches Thema, das auch hochaktuell ist, ne?
1: Ja, genau. Wahrscheinlich haben die ein oder anderen schon mal was vom Emissionshandel gehört für die Industrie und für die Energiewirtschaft. Seit 2005 ist der ja ein wichtiges Klimaschutzinstrument der EU, mit dem Emissionen reduziert werden sollen. Und auf europäischer Ebene wird da im Herbst der sogenannte Trilog starten. Also EU-Kommission, Rat und Parlament kommen zusammen und diskutieren die Erweiterung des Emissionshandels auch auf andere Sektoren, Gebäude und Verkehr, aber auch über die Verschärfung des Emissionshandels, was ist eigentlich damit gemeint? Wer handelt hier? Mit welchen Emissionen? Was bringt das eigentlich für den Klimaschutz? Und
0: all das werden wir beim nächsten Mal genauer uns anschauen. Und falls ihr dazu jetzt schon Fragen habt, könnt ihr die natürlich schon loswerden. Vorab an uns schicken, an podcast.öko.de. Und natürlich freuen wir uns auch über eine kleine Rezension auf Apple Podcasts zum Beispiel oder Spotify. Und dann gehen wir in die letzte Runde für dieses Jahr bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bleibt uns gewogen. Bis ganz bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.